0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla.
0: Hallo lieber Oliver.
1: Wie schön, dass wir wieder zusammenkommen zur mittlerweile ja. jetzt schon vierten Folge unseres Podcasts.
0: Ich freue mich total. Vor allem finde ich auch das Feedback der ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern super. Ich habe auch ganz viel Resonanz im Laden bekommen und auch... Ähm, Leute, die ähm, ich so sonst äh, pflanzentechnisch getroffen habe, sind dann auf mich zugekommen und sagen so, oh, du bist doch die von dem Podcast, der ist so cool, ihr seid so nett, ich freue mich total über jedes Kompliment, das ist so nett und hier an der Stelle natürlich gebe ich es auch nochmal weiter an dich, Oliver, super. <lacht>
1: Aber es ist natürlich irgendwie logisch, wenn man bei dir in den Laden reinkommt, dass man dann sagt, ja, du bist das die von dem Podcast. Ich meine, die kennt, man kennt dich ja dann auch, wenn sie dann in den Laden reinkommt. Vielleicht kommt sie auch deswegen in den Laden, weil die den Podcast gehört hat.
0: Das wäre natürlich nett.
1: <lacht> ja. Nein, aber stimmt, die Resonanz ist echt erstaunlich gut. Was heißt erstaunlich gut? Ich habe schon damit gerechnet. Aber dass man überhaupt Resonanz bekommt, ist ja schon irgendwie bemerkenswert. Also die Resonanz war echt toll und viele Leute haben es gehört schon. Und man ist ja damit auch steigt ja nicht mit so hohen Erwartungen ein und hat dann ja ist dann doch schon überrascht, dass so viele Leute einen dann auch schon finden gleich mit den ersten Folgen.
0: Ne? Ja richtig, also ich bin total ja überrascht, glücklich, total froh, dass es alles so anläuft und und dass viele Leute auch ähm, fragen und schreiben und und sagen. Ja, ich wäre gerne auch im Podcast dabei ähm, und dann, dann erzählen sie direkt auch von ihren Pflanzen und so. Also ganz toll, ich bin total begeistert, das ist echt schön. Das ist ein richtig tolles Projekt.
1: Ich habe auch lustige, ähm, lustige Resonanz bekommen von Arbeitskollegen zum Beispiel, die gesagt haben, ob der, der Name grün färbt ab, ob das denn politisch gemeint sei. Also äh, hast du das auch gehört?
0: Ja, tatsächlich hat meine Mutter ganz am Anfang, ähm, als wir, sag ich mal, so in der Findungsphase waren, auch gesagt so, Carla, das hat sich so politisch an. ich so, Naja, wir haben ja dann unseren Slogan, also den Untertitel und unser Bild und die Beschreibung, die Shownotes und so weiter. Und wenn man fünf Minuten gehört hat, dann weiß man auch ganz genau, es geht nur um Pflanzen <lacht> und nicht um äh, grüne Politik. Und äh, genau, das, das fand ich auch nett, dass... Äh, ja, natürlich kommt es so rüber ähm, vom, vom Titel her, aber es ist eine ganz andere Richtung.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich frage mich immer, was würde denn passieren, wenn jemand unseren, unseren, unseren Podcast hört und denkt, es ist irgendwie ein politischer Podcast. Also wenn man den hört, dann wird man grün oder äh, wählt nur noch die Grünen oder eine große Gefahr, große Gefahr für alle äh, in der CDU ja. oder so. Der, wenn die unseren Podcast hören, dann werden die quasi auf, auf grün gedreht oder so. Also ich finde den grün, grün gefärbt. gefärbt. Genau. <lacht> <lacht> ja, also das finde ich schon, ich find schon ja. echt schräg irgendwie eigentlich. Aber er war sehr lustig durchaus.
0: Ja, ja nee, finde ich auch. Also de, auf den Gedanken bin ich halt auch gar nicht gekommen, als wir uns den Titel überlegt haben. Aber stimmt ja auch, ne? Also klar. Wie geht's denn eigentlich deinem Fahren? Äh,
1: meinem Fahren musst du gleich am Anfang musst du gleich am Anfang mit so einer mit so einer mit so einem mit so einem, de ich mit so einem will direkt ins Thema einsteigen. <lacht> Also der Farn. Der Farn ist ja ähm ach Gott, beim, also beim Farn fällt mir schon fast gar nichts so ein, weil ich habe den also ich habe den emotional abgeschlossen, den Farn. Ich habe ihn ich habe ihn nachdem er irgendwie nie so richtig in die, in die Gänge gekommen ist, jetzt auch die letzten Wochen, habe ich ihn jetzt vor kurzem abgeschnitten. Ähm, also die die langen Strünkel, die dann noch so dran hingen, weil die doch auch immer trockener wurden und es kamen so zwei frische kleine Triebe so am Rand raus und habe ich gesagt, ah ja, komm, dem gebe ich jetzt noch eine Chance. Ich schneide jetzt hier das grobe Gestrüpp ab und die kleinen, vielleicht äh, berappelt er sich jetzt noch. Und als hätte er das gehört.
0: Kommt da jetzt wieder raus?
1: Nein, 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 Okay. Der, 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 der sabotiert mich. Der, diese, beiden, <lacht> diese beiden kleinen Dinger, die sind jetzt auch schon wieder eigentlich kaputt. Also das…
0: Okay. Und da ist, ja, ist, ist nichts
1: drauf, da ist nichts drauf. Die haben, einfach, die haben mir einfach zugehört und haben gesagt, dem geben wir es jetzt mal so richtig. Also, ich habe gestern, hab gestern gesagt, also das Ding erlebt Weihnachten bei mir nicht. Ich werde morgen entscheiden, ob ich das Ding wirklich unter Behalte Tod, Tod kompostiere, sozusagen. Also ich glaube, das, 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 das wird nichts mehr. Das, das Ding ist durch. Ach Mensch,
0: das ist aber schade. Das tut mir sehr leid. Ja. Ach Mensch.
1: Ja, ich, vielleicht ich glaube, kann, ich ja. glaube jeder, jeder Fahne hat es draußen besser als bei mir drin.
0: Ja, draußen fahne sind aber, also Outdoor-Fahne, hat sich netter an als draußen fahne, Ähm sind aber auch einfacher als äh, Fahne in, ähm, in, in Wohnungen, Häuser. Die schneidst du einfach ab im Winter und dann kommen die im Frühjahr wieder raus. Und riesig, also die die kriegst du ja nicht tot. So wie dein.
1: Ja, bei <lacht> denen könnte ich jetzt nicht nach draußen pflanzen, ne? Nee, Oder? Ja, nicht. Das ist, ein nee. das ist ein Drinnenfahren. Das ist ein Drinnenfahren. Ja.
0: <lacht> nee, aber vielleicht kann ich ja ein bisschen was aus meinem Zelt erzählen, weil ich habe ähm, jetzt hier auch echt die Heizung hochgedreht so im Winter und ähm, es soll ja auch nicht kalt sein. Unsere Fenster sind nicht so gut isoliert. Und ähm, wie ihr alle wisst, habe ich mein Zelt und ähm, da ist die große Pflanzenwachstumslampe drin und Luftbefeuchter, und wie gesagt, hier die Heizung ist auf Vollgas. <lacht> und ähm, ja, weißt du, was mir passiert ist? Ganz traurige Geschichte. Ich habe eine wunderschöne Anturium-Faichi gehabt. Die ist mir elendig verreckt, weil ähm, sie viel zu nass war. Und ähm, dadurch, dass es nicht so warm war, ist ähm, das Wasser nicht so schnell verdunstet und ähm, genau, dann sind die Wurzeln weggegammelt. Das ist sehr schade gewesen. Ich habe sie jetzt versucht, irgendwie so ein bisschen zu retten, aber ganz ehrlich, ich glaube, da wird nichts mehr raus. Ich habe sie jetzt in, in Perlite auch gelegt, so wie mein, mein Stock... <lacht> ähm, der, ja, den Stock, der der Stock, der musst du Skindapsus, erklären. Genau, der, ich habe ähm, ein paar Pflanzen bekommen und die sind nicht gut angekommen. Das war im Prinzip nur noch ein Stock mit Wurzeln und alle Blätter sind abgefallen. Das ist auch sehr traurig gewesen. Den werde ich aber auch erst im Februar rausholen. Bis dahin darf er sich in Ruhe einmal akklimatisieren und und vielleicht neu sprießen. Mal schauen. Oder ich habe dann irgendwas äh, Gammeliges in der Kiste liegen. Nee, und genau, die Anturie... Der geht es einfach gar nicht gut. Ich, hab, ich versuche es, ähm, sie wieder gerade zu kriegen, also dass das neue Wurzeln kommen, dass sie anfängt zu sprießen. Aber da ich, ich glaube, das wird nichts mehr, das ist so traurig. Die hatten wir zusammengeholt vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Das war eine Anturie, die hat ähm, kleinere Blätter und ähm, die sind gerippt und sonst hat sie gar ah. keine Farbe. Ja, genau. Das war sehr traurig. <lacht>
1: die war nicht so ganz günstig, oder? Mm -mm.
0: deswegen tut's weh. Das tut sehr weh. Weißt du, wenn, wenn es warm gewesen wäre, dann würde das ähm, Wasser in der Erde schneller verdunsten und dann entsteht halt keine Fäule an den Wurzeln. Aber da es halt so kalt in meinem Zimmer war, sind die Wurzeln etwa weggegammelt. Und das ist äh, traurig.
1: Das äh, Und yeah. das passiert dir?
0: Mhm. Ich muss auch dazu lernen. Ich sag mal so, ich, ich weiß viel, ich weiß nicht alles.
1: <lacht> Aber ich, ich kann dir sagen, bei mir ist es ja so, ich habe ja nicht nur den Fahnen äh, quasi als Problembären in der Wohnung stehen, sondern ich habe noch ein paar andere Probleme, mal abgesehen davon, dass ich äh, jetzt gerade, es hat ja jetzt gefroren, wir, wir, wir haben, wir nehmen jetzt gerade auf vor Weihnachten, äh, kurz vor Weihnachten, deswegen die letzten Tage war es kalt, wenn wir senden, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, ist schon nach Weihnachten, da sind wir schon alle vollgefressen und beschenkt, ähm, deswegen mal so kurz zur Erklärung, jetzt die letzten Tage war es so kalt, dass mir das, äh, dass mir das Wasser in der Regentonne eingefroren ist. Oh, ähm, kannst du kannst nicht hier, gießen? Äh, ich hatte, ich hatte so einen leichten, ich hatte einen leichten Notstand mit, mit Gießwasser, also musste ich mit, mit distilltem Wasser Abhilfe äh, schaffen. Aber äh, jetzt ist im Prinzip das eingetreten, was mein Schwiegervater verhindern wollte. Der hat nämlich vor ein paar Tagen, da kam ich von der Arbeit und sah in der Regentonne, wie das Wasser rauslief. Da hatte er nämlich gesagt, ah, das wird ja irgendwann mal irgendwann im Winter jetzt frieren. Ich lasse dir mal das Regenwasser ab. Und da habe ich gesagt, nein, 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 ich brauche das doch zum Gießen. Habe das wieder zugemacht. Dann hat es tagelang nicht geregnet. Dann hat es irgendwann wieder geregnet. Ja, und jetzt hat es gefroren. Also in dem Moment, wo ich im Prinzip das Gießwasser wieder hätte gebrauchen können, weil die Regentonne wieder voll war, ist sie jetzt zugefroren. Ach, so ein Mist. Jetzt, jetzt warte ich hier drauf, dass es langsam wieder aufbaut außerdem, ja. außerdem hatte ich ja Begonienalarm bei mir zu Hause. Ich hatte so schöne Es so geht schöne, heute
0: nur um Problempflanzen. Oh, es, ist, es ist so,
1: aber es ist, es ist mitten aus dem Leben. Ja? es ist quasi, es ist die Familienserie sozusagen <lacht> unter den Podcasts. Ich habe, also ich hatte, ich hatte Begonienalarm und zwar hatte ich äh, zwei Begonien. Einmal die ähm, Begonie ferox. Das ist die, die so so Drachenstacheln äh, hat so auf den Blättern.
0: Die sieht ganz toll aus. Müsst ihr unbedingt googeln. Das lohnt
1: sich. Ganz tolles Ding. Irgendwie so habe ich mich voll drin verliebt in diese in diese Begonie. Und dann hatte ich noch die, ich glaube, eiserne Kreuzbegonie. Äh, Den yeah. lateinischen Namen habe ich schon wieder vergessen. Beide haben auf jeden Fall so knusprige Ränder bekommen. Ich hatte sie in meiner in meiner Vitrine. Ich hatte so ab so eine Glasvitrine, wo eigentlich alles super ist. Äh, äh, Luftfeuchtigkeit ist toll, äh, Wärme ist toll, Licht ist toll, alles toll. Aber die Begonie fand es irgendwie gar nicht toll. Und beide, die eine stand oben drauf, die andere war drin. Beide haben diese diese knusprigen Blätter bekommen. Und es ist offensichtlich ein Pilz. Ich habe mich dann noch mal erkundigt, nachdem du ja gesagt hast hier Begonie, wobei du hast auch schon gesagt, es ist ein Pilz. Mhm. Äh, und dann bin ich mit hier mit wenen fahren sofort zur Apotheke Wasserstoff, Wasserstoffperoxid geholt. Ich bin mir vorgekommen, wie im Chemieunterricht, gesagt, jetzt rennt er zur Apotheke und kauft Wasserstoffperoxid. Jetzt ist er bald durch irgendwie mit den Nerven. Aber die Frau hat nicht, hat nicht dumm gefragt, sondern hat das einfach so zur Kenntnis genommen, dass da, ich weiß nicht, wofür wo Leute sonst noch Wasserstoffperoxid kaufen.
0: Wir benutzen es im Labor nur zur Sterilisation. Also.
1: Ja, aber gut, äh, gut ich habe es ich hab gekauft, ich habe dann die 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 Blätter damit so ein bisschen abgetupft mit so Wattepads und so, habe das schön gemacht und so, aber trotzdem musste ich dann doch ein paar Blätter abschneiden, weil die dann einfach nicht mehr zu retten waren und habe dann noch nochmal ähm, jetzt die Tage mit einem Begonien-Experten aus Texas äh, per Instagram geschrieben und der hat mir auch nochmal gesagt, ja, das ist definitiv ein Pilz. Und ich soll wirklich richtig das tote Material, also die Blätter da, wo sie, wo sie kaputt sind an den Rändern und so richtig abschneiden mhm. und dann mit Schwefel die Kanten. Ähm, das so ja, bearbeiten. Also den und den, den ja. Pilz
0: im Prinzip unschädlich machen mit der
1: Säure. Genau. Ich habe es jetzt dann mit Wasserstoffperxid nochmal gemacht, aber im Prinzip ist es ja ähnlich und so, aber da, so so hat er mir das dann gesagt und jetzt habe ich sie, ja, ein Blatt musste ich nochmal opfern bei der Ferox und bei den anderen, die habe ich jetzt echt beschnitten, das sieht echt nicht mehr <lacht> schön aus, aber gut.
0: Vielleicht kommt da wieder was, ich drücke die Daumen.
1: Es ist ja, es ist ja wirklich total verrückt, was ich, was ich, äh, was ich zu was ich geworden bin mittlerweile schon. Ja, also schlimm ist auch, dass ich jetzt immer schon mich zuständig fühle für die Pflanzen bei uns im Büro, die ich anfange zu gießen. Ja, also das war mir bis also vor ein paar Wochen noch völlig egal, wenn da irgendwie so ein Olafikus stand. Und jetzt fange ich an, diese Pflanzen zu gießen. Ja, ob der trocken
0: ist oder nicht, weil dir halt auch egal, kam irgendwer anders vorbei und der dann sich dafür zuständig gefühlt hast jetzt bist du der Pflanzenbeauftragte, ne?
1: <lacht> ja, ja, jetzt, genau. Jetzt äh, einige so, die sagen auch schon hier, das kann doch der Oliver machen jetzt hier. Der ist doch hier der der Pflanzenheini und äh, ja, so, so läuft das mittlerweile. Und dann habe ich äh, ja ein Problem. Ach, es ist wirklich nur ein Problem. Äh, ich mache es aber kurz. Monstera braune Flecken umgetopft, äh, nochmal gedüngt. Jetzt steht sie da im Sonnenlicht, nee nicht im Sonnenlicht, aber unter der unter der Lampe. Ich hoffe, dass sie sich äh, berappelt und äh, funktioniert. Und äh, dann habe ich noch eine Geschichte, die erzähle ich aber echt nur zum Schluss. Weil die, habe ich schon Carla gesagt, ich hatte schon was für Instagram vorbereitet und habe gesagt, Instagram äh, guckt Carla nicht das Real an, was ich da schon vorbereitet habe, ähm, zu meinem großen Fail. Carla hat sich hoffentlich dran gehalten und deswegen Cliffhanger, Cliffhanger, erzähle ich zum Schluss oh, dieser was Folge. So es, ist, es, ist, es ist einfach die, das Dokument sozusagen meiner, meiner absoluten Dummheit. Völlig, ja, und auch völlig, absolut typisch für mich Okay, ich wirklich, bin so Also ich habe
0: wirklich nicht geguckt. Also du hattest irgendwie zwei Sachen vorbereitet gehabt. und habe ich gesagt, oh, ja, okay, ich kann das eine mir nicht ansehen, ohne das andere zu sehen. Und da habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt einfach beides nicht an. Und äh, ich habe es auch nicht getan. Ich weiß wirklich nicht, worum es ja, geht. Ja. Und ähm, ich habe gehofft, dass es jetzt als nächstes dran kommt. Naja, okay. Ich komme jetzt noch mal kurz darauf zurück über die Resonanz, die wir bekommen haben. Und zwar hatten wir in unserer letzten Folge auch über den Titanwurz, der im Berggarten in Hannover geblüht hat, äh, gesprochen. Den hatte ich nämlich besucht, weil das so ein besonderes Ereignis war. Und ähm, der blüht halt nur alle zwei bis drei Jahre, wenn er dann auch die Knollengröße erreicht hat. Auf jeden Fall kam dann ähm, eine Nachricht äh, aus der Familie bei mir. Und ähm, er hatte mir nämlich, ähm, der Dominik, hatte mir eine Nachricht geschrieben, er hätte eine ähnliche Pflanze, und zwar die Teufelszunge. Die beiden Pflanzen sind miteinander verwandt, sehen sich auch sehr ähnlich. Und ähm, das fand ich so interessant, dass wir ein Interview geführt haben, dass ich ein Interview geführt habe, und ähm, genau, dann habe ich ihn einfach mal gefragt, wie er da drauf gekommen ist und wo er sie her hat.
2: Ja, die habe ich vom Freund bekommen. Das war eigentlich ganz kurzfristig, dass er sagte, er wollte seine nicht mehr verwenden. Und ja, die bildet ja auch Knollen. Und er hatte eine Knolle übrig und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, die einzupflanzen. Und, und da habe ich das Experiment mal angenommen.
0: Ja, cool. Und ähm, der hat die dann äh, einfach die Knolle im Prinzip gegeben oder schon eine ganze Pflanze?
2: Nur eine Knolle und äh, die war ja quasi dann im, noch im Winterschlaf sozusagen und äh, die habe ich dann eingepflanzt und beobachtet, was passiert.
0: Dann, nachdem du sie eingepflanzt hast, ist dann erstmal ein Blatt rausgekommen oder schon direkt eine Blüte? Wie war das denn am Anfang?
2: Nee, die bildet erstmal einen, ähm, einen Blattstand, also das geht recht schnell dann im Frühjahr. Da muss man halt ein bisschen Ruhe bewahren. Also man sollte schon einen größeren Topf nehmen. Ich sag mal so einen Bananenkübel oder sowas, wo schon wirklich große Pflanzen auch reinkommen, weil die Knolle ja auch sich dann ausbreitet und wirklich auch bis zu 30 cm groß wird und richtig schwer auch. Und äh, dass sie halt nicht an die Wände rankommt. Und vor allem bildet es ja auch weitere Knollen, die dann fast den, den Topf eventuell sprengen könnten. Und von daher sollte man schon einen großen Topf nehmen. Und dann hat die irgendwann ein wunderschönes, großes, ja wie so ein Tiger gemustertes ähm, ähm, Stamm ähm, kam dann quasi hervor und äh, hat erstmal ein Blattwerk gebildet.
0: Dann geht das ja auch irgendwann mal ein, dieses Blatt, richtig? Weil dann kommt ja dann die, die Blüte raus. Das ist ja kein gleichzeitiges, dass die Blüte während das Blatt auch da ist. Ähm, genau, das sind so zwei Phasen. Ist das bei der Teufelszunge auch so?
2: Genau, also es ist ja letztendlich so, dass dann quasi die, ähm, die Knolle wächst während des ähm, Blattstandes und äh, dann irgendwann im Herbst, wenn die Temperaturen ein bisschen kühler werden, man muss halt aufpassen, dass es wirklich vorm Frost die Pflanze dann auch irgendwo frostfrei gesichert ist, ähm, quasi welk wird und äh, sich zurückbildet und ja, dann kann man die quasi reinlegen, dieses, dieses ganze Blattwerk und äh, dann lässt man die Pflanze überwintern und irgendwann im Frühjahr kommt dann quasi der Blütenstand, wenn die Pflanze dann schon soweit ist. Das kann bis zu zwei, drei Jahre dauern. Da muss man sich nicht wundern, wenn dann erstmal wieder nur Blattgrün kommt, aber irgendwann kommt dann halt ein Blütenstand. Das sieht man ja dann.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du die dann überwinterst. Wie sieht sie denn aktuell aus?
2: Ja, aktuell ist es so, dass sie sich im Herbst hier zurückgezogen hat, dass quasi die Blätter weg wurden und ja, die wird dann auch richtig so matschig und äh, das merkt man dann relativ schnell, weil sie in sich zusammenfällt, dann kann man die oben halt so reinlegen in den Topf, so ein bisschen als Schutz auch erstmal und dann äh, sollte man sie in ein Gartenhäuschen oder Garage halt eben, wo es frostfrei ist, aber wo es auch wirklich kalt ist. Also man sollte nicht äh, ja, es kann ruhig unter 10 Grad werden, aber man sollte auf gar keinen Fall Frost kriegen und ähm, dass sie halt im Winterschlaf auch bleibt.
0: Keine Minusgrade.
2: Genau, richtig. Hm. Und sie sollte auch also wirklich dann auch im, ähm, im frostfreien Bereich da überwintern, ähm, dass sie ihren Winterschlaf auch hält, weil wenn es zu warm ist, das hatte ich auch einmal den Fall, dass ich sie mir wirklich hier ins Wohnzimmer reingestellt habe und... Äh, ja, dann kann man sich ja vorstellen, was mit so einer Pflanze passiert. Die weckt dann auf einmal zu früh die Frühlingsgefühle und äh, ich hatte ruckzuck wieder einen Blütenstand hier stehen. Und dann hat man, ja, dann hat man natürlich das Problem, dass es dann draußen zu kalt ist und die Pflanze nicht mehr draußen kann. Ja, und dann ist natürlich das Thema, ähm, die Blüte hat ja einen, äh, einen Lock-Effekt. Das heißt, in dem Moment, wo dir wirklich dann ähm, die Blüte da ist, entwickelt sich einen unangenehmen Aasgeruch und den will man natürlich nicht unbedingt in der im Wohnzimmer oder überhaupt in der Wohnung haben.
0: Ganz genau, da, da muss man halt
2: ich überlegen, was machen da. Auch man mal
0: drauf eingehen, genau. Wie <lacht> doll stinkt der denn und ist es wirklich so unangenehm, wie man äh, immer hört und und natürlich im Wohnraum ist das dann auch sehr unangenehm, wenn man dann direkt davor ist. Ich war ja bei dem Titanwurz, hatte ich schon erwähnt, genau, ähm, mm -hmm. Der hat unangenehm gerochen, es war in Ordnung. Aber wenn man dann so richtig nah dran gegangen ist, dann wurde es eklig. Mhm. Ist das bei der Teufelszunge dann irgendwie ein bisschen stärker ausgeprägt, weil es jetzt drin war? Oder ist es auch, wenn man dann draußen ist ähm, und die Pflanze auch draußen blüht, es stinkt die dann auch so doll?
2: Ja, also das ist wirklich extrem. Also man kann, äh, ich habe sie selbst auf der Terrasse hier nicht halten können. Ich muss sie in Garten 20 Meter entfernt äh, Platzieren, selbst da, je nach Windrichtung, konnte man tatsächlich den Aasgeruch noch riechen und äh, das ist schon heftig. Also man muss da wirklich schon gucken, wo man die Pflanze dann platziert und ja, okay. auf dem Balkon irgendwo, mit ja mehreren Nachbarn in der Umgebung, könnte es unter Umständen äh, die ein oder andere Beschwerde äh, erfolgen, Ja. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, ich sag mal so, wenn die Nachbarn nicht so nett sind, dann ist das schon in Ordnung und vertretbar. Aber genau. wenn die Nachbarn lieb sind, dann will man sie auch behalten. <lacht> sag mal, äh, wie oft hat er denn schon geblüht, der äh, Stinker, nenne ich ihn jetzt mal?
2: <lacht> ja, den äh, der hat schon mehrfach geblüht. Also mit Sicherheit schon fünf, sechs Mal. Es ähm, ist auch so, dass man wirklich spätestens nach zwei Jahren wirklich den Topf mal komplett rausholen sollte. Das sollte man dann quasi nach der Blütephase machen. Dass man einmal die ganzen Knollen, also sind ja wirklich, sie teilt sich ja mehrfach und beziehungsweise entwickelt neue Knollen, Ableger und die sollte man alle rausnehmen. Dann hat man wirklich auch schon größere teilweise wieder dabei und auch kleinere Exemplare. Ähm, aber sonst hat man halt, halt hinter zu viel Blattgrün in dem Topf, was ich ja ansprach, hm. dann müsste man schon wieder einen größeren Topf nehmen, was äh, die ganze Sache noch schwerer macht und äh, ja, da empfehle ich eigentlich dann quasi erstmal alles rauszunehmen und umtopfen im ja, Prinzip. Ja, umtopfen, genau.
0: Ja, und dann kann man ja von den Knollen, die kann man ja im Prinzip trennen, wenn die große Knolle kleine Babyknollen gebildet hat und dann genau. kannst du ja auch die Knollen dann als Ableger, sage ich mal, verschenken oder
2: genau das kann man machen, ja. Also, da kann man Interessierte, wenn jemand mal, mal Interesse hat, da höre ich mich auch mal um im Freundeskreis. Haben auch mehrere schon den Titanwurz, wo sie sich dran wagen und äh, ich stelle mich freuen sich dann an. Immer. <lacht> ja, ich würde ich, sobald ich welche habe, habe ich ja versprochen, werde ich dir mal welche zukommen lassen und sehr äh, gerne wirklich sehr interessant und ähm, ja. Das, das sind jede Menge Knollen, die sich da rausbilden. Also das ist kein Thema.
0: Ja, super. Und ach sag mal noch, wenn ich jetzt so einen Titanwurz oder die Teufelszunge dann bei mir halte, wie ist das mit dem Standort? Also eher hell oder dunkel? Und, und beim Gießen, worauf muss man da so achten? Hast du da Tipps?
2: Ja, also vom Prinzip her braucht diese Pflanze unheimlich viel Energie also jetzt im Bereich Phosphate etc. Also ich empfehle da eigentlich wirklich schon Blaukorn, ähm, mhm. was ich an den, an den äh, oben direkt in den Topf reinlege und dann einfach mit Wasser begieße. Sie braucht sehr viel Wasser und sie liebt natürlich die Sonne. Und äh, im Sommer kann man ruhig pralle Sonne stehen lassen, aber wirklich immer gucken, dass der Topf wirklich gut nass ist. Am einfachsten, wenn man eine Unterschale drunter stellt, muss man auch, damit die, er sich das Wasser sammelt. Das hat die eigentlich ganz gerne. Also wenn man ruhig unten Wasser stehen hat, und das sieht man ja dann auch, wenn man gegossen hat, dann hat man auch ja. ausreichend Wasser im Topf. Und äh, also im Hochsommer, wenn es wirklich richtig über 30 Grad hat, dann ähm, tagtäglich gießen. M spätestens alle zwei Tage. Mindestens wow. boah, zehn okay, Liter so sicherlich. okay, wie ein Haustier. <lacht> ja, ja, also die verbraucht Schön. viel Wasser und äh, will viel Wasser haben und äh, viele Nährstoffe. Also dann auch wirklich alle paar Wochen auch mal wieder ein bisschen Blaukorn beigeben. Ja, mal so eine mm. kleine Handvoll. Das ist dann wunderbar.
0: Ich bin ganz ähm, begeistert, weil also die meisten Pflanzen sind ja eher so, dass sie wenig Dünger brauchen, alle paar Wochen mal. Aber dass die ja. so viel Energie, sage ich mal, umsetzt, ähm, liegt genau. ja dann auch an der Blüte, dass das dann auch so zehrend ist. Hm. Das habe ich ähm, mir mal angelesen gehabt jetzt zum Thema Titanwurz, dass die ja dann ähm, eine 20 Kilogramm schwere Knolle hat und dann erst blühen kann, dann zehrt sie ja von dieser ähm, Knollenmasse verblüht dann wieder und hat dann auch das Gewicht verloren und kann auch erst wieder blühen, wenn sie diese Größe bzw. das Gewicht erreicht hat. Und ja, äh, klar, wenn man da ähm, Düngemittel und äh, Wasser richtig geben muss, äh, das
2: Ja, das sollte man auf jeden Sinn. Fall nicht vergessen. So. <lacht> also das, äh, die braucht wirklich viel Energie und äh, viel Wasser. Und dann... Sieht man das eigentlich hier sieht es ja eigentlich auch nicht an, ähm, ob sie jetzt irgendwie im schlechten Zustand ist. Also eigentlich kann man nicht viel falsch machen. Aber wenn man das berücksichtigt, dann äh, hat man natürlich die Chance, auch dass diese Pflanze auch wirklich hinter den Blütenstand wirft. Das ist halt eben natürlich ähm, ja. das Ziel. Und ja, das sollte man halt beherzigen. Und dann kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen.
0: Ja, cool. Und dann habe ich noch eine abschließende Frage. Sag mal, hast du auch andere Zimmerpflanzen neben der Teufelszunge bzw. Dschungel-exotische Pflanzen? Und ähm, genau, erzähl mal ein bisschen von dir zu Hause, ob das deine einzige Pflanze ist oder ob da noch mehr Grünzeug bei dir sich tummelt.
2: Nee, also eigentlich habe ich hier tatsächlich äh, mich nicht wirklich ran gewagt an Zimmerpflanzen. Ich hatte mal äh, eine Zimmerpflanze und die ist mir dann elendig eingegangen. Also einen grünen Daumen wirklich scheine ich da nicht zu haben. Ich bin eher für die Pflanzen für draußen. <lacht> äh, Im Garten habe ich jede Menge Pflanzen und äh, das ist ja auch eine Pflanze, die eher dann für draußen gedacht ist. Äh, zum Überwintern yeah. kann man auch in den Keller stellen. Da hat man ja auch nicht den, den Aasgeruch. Also man kann die ja auch beliebig äh, in, in irgendwelchen äh, Wohnräumen platzieren, da wo es halt kühl ist. sollte wirklich keine Heizungsluft sein und wirklich um die 10 Grad. Also zumindest nicht über 15 Grad sein, weil ansonsten ja. fängt sie halt wieder an, äh, äh, Triebe zu bilden. Und äh, ja. das sollte halt dann zum gewissen Zeitpunkt im Frühjahr äh, passieren. Nein, ich habe hier tatsächlich äh, keine Pflanzen.
0: Das ist auch mal spannend. <lacht>
2: genau.
0: Also einen großen stinkenden Exoten und sonst nichts. Das ist auch mal was Neues. Ja, genau. <lacht> vielen Dank für das schöne Interview mit dir, Dominik. Es hat mir total Spaß gemacht und das war sehr, sehr informativ. Und ähm, ja, ich äh, freue mich schon auf den Knollenableger von dir. Ich komme da mal vorbei.
2: <lacht> ja, ich werde ihn jetzt mal mal rausholen, mal gucken, was drin ist und äh, wie versprochen, dann schicke ich dir mal was zu.
0: Super, cool. Dankeschön.
1: Ja Carla, so bist du. Hast du gleich für dich so eine Knolle klar gemacht? Ne Titan, Titanwurz nicht? Ne, ich Teufelszungenknolle. Hast du klar gemacht für dich? Selbstverständlich.
0: <lacht> Sowas lasse ich mir nicht entgehen.
1: <lacht> Wunderbar. Aber du hast ja gar keinen Garten.
0: Ja, aber meine Eltern haben ja einen Garten und die sind auch ganz nett. Die, die lassen mich bestimmt da meine Zimmerpflanze unterstellen, sonst muss Robert den Gestank in der Wohnung ertragen, das passt schon.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die, die werden sich bedanken, wenn sie diese alte Stinkwurzel <lacht> da bei sich hinstellen müssen und die ganzen Nachbarn verjagen.
0: Ja, ich sag mal so, netterweise haben sie nette Nachbarn, aber... Wäre es anders, würde das wohl kein Problem sein.
1: <lacht> Aber wirklich sehr, sehr interessant, was Dominik erzählt hat über, über die Teufelszunge. Also ist ja letztlich ja, so ein bisschen die, die, ja, die, die, die kleine Schwester irgendwie des, des Titanwurz, so die man sich zumindest noch so auf, den, auf die Terrasse stellen kann, wenn man möchte und gucken kann, weil Titanwurz ist ja doch irgendwie drei-, viermal so groß, ne?
0: Ja, richtig. Und ähm, ja, die, die hat vielleicht so eine Höhe von einem. Von ein, einem, einem Meter bis anderthalb Meter. Also so, so riesig wird sie jetzt nicht wie die Titanwurz. Die ja. ist ja echt gigantisch gewesen.
1: Jetzt hast du Dominik ja auch schon gefragt und damit kommen wir mal zum, zum Hauptthema eigentlich unseres Podcasts. Wir wollen eigentlich in dieser Folge uns darüber unterhalten, was machen wir mit den Pflanzen im, im Winter? Dominik holt ja einfach den Titanwurz oder die, die Teufelszunge rein. Das ist ja relativ einfach. Aber was machen wir mit den ganzen Pflanzen, die wir bei uns haben? Äh, Im Winter Ja, ist ja eine Frage, die sich viele Leute stellen, dann werden die Heizungen wieder angeworfen, zwischendurch lüfteste Mal. Es wird kalt, gerade jetzt Minustemperaturen, wenn dann mal irgendwie der, der, der kalte Luftzug durch die Wohnung geht. Das sind ja alles so Themen, die da, die da irgendwie eine Rolle spielen. Aber wir haben ja auch Lichtmangel ist ja letztlich auch ein Thema. Ich habe nochmal geguckt, vergangene Woche hatten wir den kürzesten Tag des, des Jahres heute am 27.12. Also wo der Podcast jetzt erscheint, geht die Sonne unter um 16 16.12. Und nächsten Montag, also fast dann Neujahr, ist es schon 16.21 Uhr. Also in einer Woche sogar 10 Minuten länger Sonnenlicht für die Pflanzen. Das wird sie sicherlich freuen.
0: Und Sonnenlicht für mich. <lacht> ja, genau. ja, im Prinzip hast du schon die richtigen Themen angesprochen. Lichtmangel, Heizung, kalte Fenster spielen auch eine Rolle. Das Lüften und Gießen, aber auch manche Pflanzen ähm, wollen eine Winterruhe haben. Ja. Und ähm, ja, im Prinzip Lichtmangel, klar, alle Pflanzen Richtung Fenster rücken, aber da ist auch die Gefahr, wenn man sie zu nah ans Fenster rückt, die Fenster sind auch kalt und da können sie sich auch sehr schnell dann irgendwie, sage ich mal, so einen Frostschaden holen und das ist natürlich auch blöd.
1: Ist es echt so? Also wenn, die, wenn, die, wenn du jetzt eine Pflanze hast und die hat eine Berührung zum Fenster, dass das echt problematisch ist, war aber wahrscheinlich unterschiedlich. Ne? Also es gibt dann wahrscheinlich Pflanzen, die, die können das ein bisschen ab und es gibt Leute, welche, die verzeihen es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Also Zicken.
0: Zicken gibt es natürlich immer. <lacht> ähm, ja.
1: ja. Oder der Choleriker Zicken und den Choleriker. Quasi. <lacht> die Zicke ist ja die ist ja die Frau quasi und der Choleriker, der Mann <lacht> oder den, unter dem schlechten Benehmen.
0: Ja, ja, nee, richtig. Ähm, also es gibt Pflanzen, die Temperaturen unter 18 Grad nicht dulden, sage ich mal so. Ähm, da, da gehören halt einige der tropischen Pflanzen zu, aber so eine Efeutute, die Monstera und ähm, ja.
1: Da ja, guckt sie sich um in ihrem Zimmer
0: ja, nee, es sind, es sind so die zwei Pflanzen, <lacht> wo ich sagen würde, die würden am meisten verzeihen. Ja, ich habe tatsächlich in meinem Zimmer rumgeguckt, aber es standen jetzt gerade irgendwie nur Philodendron-Arten, die sehr pingelig sind. So ein Melanokrysum oder ein Splendid, die sind, die, ah, die sind nicht so einfach, muss ich sagen. Viele kommen mit denen gut zurecht, aber bei uns sind die Lichtbedingungen einfach Nordseite, sage ich nur. <lacht> dunkel. Nee,
1: ähm, ja, aber da musst du echt aufpassen. Also wenn ich die jetzt ans wenn ich die jetzt ans Fenster stelle, weil ich sage, okay, ich brauche eine, die Pflanzen brauchen ein bisschen mehr Sonnenlicht. Jetzt ist ja jetzt ist es ja eh so dunkel und und da bist du froh für jeden für jedes für jedes Licht irgendwie, was du bekommen kannst. Und das ist ja da hatten wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon über die Standortfrage gesprochen, Halbschatten und so. Das ist ja, da kannst du ja im Prinzip alle im Moment jetzt ans Fenster stellen, in die Nähe. Das, das Wir haben ja hier kein, kein gleißendes Sonnenlicht. Im Moment ist es ja wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Aber aber dann dann lauert die Gefahr eben kaltes Fenster oder Heizung. Ne?
0: Richtig. Ich habe ähm, eine Juwelorchidee. Die steht eigentlich eher bei mir so im indirekten Licht. Das heißt, ähm, kein direktes Sonnenlicht. Die habe ich jetzt Ans Fenster, ganz nah dran, da wo die Heizung ist, aber unter einer Glaskuppel, dass die Feuchtigkeit im Gefäß, sage ich mal, bleibt, dass die Blätter nicht austrocknen und da wir so gut wie gar kein Sonnenlicht haben, sondern dass alles eher nebelig hier ist, ähm, passiert da nichts Schlimmes, das ist voll in Ordnung, also das, das tut ihr eher gut, als dass es ihr schlecht geht. Und ähm, ja, dann hatte ich ein äh, Philodendron Birkin am Fenster stehen. Wir haben eventuell das Fenster vergessen zuzumachen. Es war so kalt, dass das Tierchen, also das Pflänzchen, <lacht> mir weggefroren ist so ungefähr. Also es war, war schon traurig. Er hat so im Zug gesessen, ähm, dass er einfach alle Blätter abgeworfen hat. Mittlerweile kommen kleine neue Blätter. Aber er, er, ist, er ist eine Zicke, Definitiv. er ist ein Choleriker. <lacht> Bleiben wir schon bei ihm.
1: Der Choleriker. Ja, genau. Ja, aber es ist im Prinzip Würdest du sagen, eigentlich ist es ist, ist Zugluft grundsätzlich eigentlich echt eine schlechte Idee im Moment. Ne? Also Fenster aufmachen und eine Pflanze in der Nähe ist ein ist ein Experiment. Ne? Ey, vor allem das ist was für Wackel. Also ich sag
0: mal so, wenn du warme Zugluft hast, ist das definitiv besser als kalte Zugluft von minus ein Grad, was wir ja aktuell so haben. Das, das sollte man keiner tropischen Pflanze antun, wenn man sie lieb hat. <lacht> nee, das ähm, ist definitiv äh, keine gute Idee. Dann, ähm, ich rücke die Pflanzen auch immer weg vom äh, Fenster, wenn ich äh, im Badezimmer lüfte oder so. Da habe ich eine Alocasia und auch ein Philodendron Melanochrysum, so eine kleine samtige Pflanze äh, stehen die mögen das auch gar nicht ähm, richtig Zugluft zu bekommen und im Bad ist es ja eigentlich warm, feucht und hell.
1: Was ist denn was ist denn beim Thema Heizung? Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Bei mir stehen ja dann äh, ich habe ich habe viel an der Heizung irgendwie stehen. Also ich gucke gerade mal so in der Nähe habe ich hier die die Alocasia äh, zebrina stehen, sondern auch so ein Philodendron. Die stehen so rechts links so von der Heizung. Ähm, ist das ist das ein Problem oder re reagieren die auf Heizung? Oder ist das eher einfach nur Wärme für die und sagen die Yoga, oh, Wärme ist gut?
0: Wärme ist gut, aber keine trockene Luft. Und so eine Heizung trocknet die Luft sehr stark aus. Und das heißt halt auch, dass das Wasser aus den Blättern rauskommt und die Blätter dadurch dann auch vertrocknen und dann schön knusprig werden. Das... Ähm habe ich zum Glück dieses Jahr noch nicht gehabt. Bin auch sehr froh, dass ich da immer dran gedacht habe. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Thema, was wichtig ist, weil Pflanzen keine trockene Heizungsluft abkönnen. Das, das finden sie nicht toll, das wollen sie nicht. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich sage mal so, wenn die Heizung jetzt irgendwie so auf zwei läuft, dann kann das gut gehen. Aber wenn sie wie bei mir auch volle Kanne ist, dann ist da definitiv äh, das, das Verschieben und Verrücken der Pflanzen angesagt.
1: Gut, aber das kann man ja dann umgehen, da stellt man sich eine Schale Wasser drauf oder so, dann hat man ein bisschen Feuchtigkeit, oder? Ich meine, die, diese ganze Besprüherei oder so ist ja doch auch, äh, ja ich sag mal, du kannst ja nicht den ganzen Tag die Pflanzen besprühen. ne? Aber
0: das mit der Schale ist auch nicht ausreichend und das Besprühen ist auch eher nur, sage ich mal, so ein, so, ein, so ein Moment, in dem es feucht ist und dann trocknet das ja innerhalb von ein paar Minuten aus, das, das reicht nicht. Das also was machst du dann? Ja, wegstellen von der Heizung, das ist das Einzige, was äh, wirklich funktioniert. So. Ja, ja, das mache ich tatsächlich. Ich habe meine Pflanzen, die vorher in der Fensterbank standen, jetzt auf den Schrank gestellt und ähm, da geht es ihnen gut, das weiß ich. Das haben sie letzten Winter auch gemacht. <lacht> und ähm, genau, nee, das äh, tatsächlich einfach umstellen oder frieren.
1: Ja, ja, ja. Bei mir ist es im Moment gerade echt ein Problem, weil jetzt steht der, der, der Weihnachtsbaum natürlich im, im Wohnzimmer. Und da, wo der Weihnachtsbaum steht, da standen auch ein paar Pflanzen. Das heißt, die haben jetzt alle quasi irgendwie einen anderen Platz sich finden müssen oder suchen müssen. Oder ich habe besser gesagt so gesucht. Und man, man kommt schnell so ein bisschen in, in, ja, in Standortprobleme. Ne? Also finde ich nicht so ganz einfach.
0: Nee, ist es auch nicht. Wir haben wie gesagt, hier nur Nordseite und ein einziges Zimmer, das Wohnzimmer, wo wir nicht so viele Pflanzen hinstellen wollen, da haben wir Südseite und und, und Ostfenster und Südseite. Ja und ähm, der Rest ist halt echt zu dunkel, um irgendwas wo zu und dann haben wir da eine Palme stehen, die richtig Sonne will und alles, was hier an der Nordseite steht, das äh, wandert dann in Nähe das äh, Wachstumszelt, sage ich mal, in die Nähe der Lampe. Und äh, dann habe ich hier die Tür offen. Es ist alles pink im Raum und ich glaube, die Nachbarn schmunzeln entweder oder überlegen, ob sie mal jemanden vorbeischicken.
1: <lacht> ich glaube, das wird nicht passieren.
0: <lacht> ich hoffe es, das wäre mir unangenehm.
1: <lacht> Wie ist es denn, äh, anderes Thema nochmal, Thema Gießen, ne? Gießen ist ja auch so ein Ding im Winter. Ähm, Mache ich das so wie im Sommer einfach weiter, stumpf? Ähm, es kommt auch
0: hier auf den Standort an, wenn du eine Pflanze dann in der Nähe der Heizung stehen lässt. Auch hier mehr gießen. Wenn sie etwas kälter steht, dann also sowieso immer überprüfen, muss die Pflanze überhaupt gegossen werden? Weil sonst passiert das wie mit meiner Anturie. Das Wasser verdunstet nicht so schnell, man gießt nach und dann ähm, entsteht die Staunässe, was dann halt zum Verrotten der Wurzeln führt und ähm, da auch sparsam gießen, genauso ist es mit dem Düngen, hier auch maximal einmal im Monat düngen, würde ich jetzt so empfehlen, das funktioniert bei mir super und ähm, ja kann ich ihm so ans Herz legen.
1: <lacht> da habe ich ja auch schon irgendwo gelesen, dass einige sagen, ja, gar nicht düngen. Ne? Äh, dann, du sagst einmal im Monat, ich habe ja so eine so eine App, mit der ich quasi so ein bisschen arbeite, damit ich die Pflanzen nicht vergesse. Äh, da äh, wird man in, in der Bezahlversion zumindest mal gesagt, teilweise so alle zwei Wochen. Also es ist so, die die Geister streiten sich ein bisschen, ne? oder?
0: Ja, ähm, so eine Pflanze verbraucht ja auch Nährstoffe, während sie ähm, im Winter lebt. Das ist äh, normal. Ähm, deswegen gebe ich immer ein bisschen was. Aber also so gar nicht ähm, düngen würde ich jetzt auch nicht schlecht finden. Also ich würde dann spätestens im März wieder beginnen. Also so Richtung November aufhören und im März beginnen. Aber einmal im Monat... Ich, ich dünge halt auch nicht viel. Ich, ich mache immer die Hälfte von der ja vorgeschriebene Menge rein, weil mir das sowieso irgendwie, weiß ich nicht, zu viel vorkam. Keine Ahnung, vielleicht liege ich da auch voll falsch, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, deswegen passt das schon, wenn man da einmal im Monat mit so ein bisschen äh, Nährstofflösung dran geht. Und ähm, meine Pflanzen freuen sich
1: ja, aber wenn du so guckst bei den bei den bei dem flüssigdünger, dann ist ja auch da immer angegeben, wie viel du eigentlich geben sollst und da ist ja schon im Winter auch durchaus angezeigt, dass du da weniger geben sollst. Also äh, mm. während du irgendwie vielleicht im Sommer die ganze Kappe irgendwie, dann ist es irgendwie im Winter nur noch ein Viertel oder so. Ne? ja
0: ja ja genau so so würde ich So mache ich es eigentlich auch ja ja ich ja. Ich, ich, ich dünge im ähm, im Sommer halt auch wenig pro Gießen, aber Halt jedes Mal beim Gießen und immer ein bisschen. Also nicht zu viel, dass es halt wirklich eine, ich, ich nenne es jetzt mal, homöopathische Dosis ist. <lacht> ähm, genau, aber aber dass immer ein bisschen was dabei ist, weil die Pflanze ist ja auch im Sommer am Produzieren und Verbrauchen und und möchte ja auch Energie bekommen.
1: Ja, ja, okay. Ja. Wie sieht es denn aus? Bei den, bei den Pflanzen, die ich die ich, noch, die, die ich noch nicht habe, weil die im Winter alle ihre Blätter abwerfen, das sind was weißt du, Kaladien, glaube ich, ne? oder?
0: Ah ja 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 klar Kaladium ja. oder Kaladien oder auch Buntwurz genannt zu Deutsch.
1: Was mache ich Was mache ich denn damit, im, wenn die dann ihre Blätter abgeworfen haben?
0: Jo also die Pflanze ich, ich hole mal ein bisschen aus. Die kommt aus Südamerika. Und ähm, wächst auf dem Bo oder im Boden. ist äh, keine Pflanze wie eine Orchidee, die irgendwie in den Bäumen sitzt. Und in, ähm, ja, wenn, wenn man dann so eine Pflanze hat, dann wird die im Winter an ja, ab, ab November, Oktober äh, weniger gegossen, bis sie dann gar nicht mehr gegossen wird. dann schneidet man die Blätter, die noch neu austreiben ab. Und wenn man die Knollen rausnimmt, dann sollte man die kühl und trocken lagern. Wenn man dann sagt, so nee, ich habe keinen Bock, die ja jetzt rauszuholen, das Ganze umtopfen, da habe ich keine Lust zu, dann kann man die auch in der Erde lassen. Man muss dann nur die ähm, Knollen einmal im Monat leicht wässern, also wirklich ein ganz bisschen. Nicht, dass es irgendwie feucht zu feucht ist. Und ähm, dann auch dunkel hinstellen, dass da nichts austreibt. Und ähm, Richtung März beginnt man dann die die Töpfe unter äh, die Knollen. Also die Knollen pflanzt man dann wieder ein. Und die Töpfe holt man dann wieder ins Wärmere und äh, fängt dann auch an zu gießen. Wartet dann, bis die ersten Triebe kommen und dann kann man auch wieder ganz normal gießen. Das ist ein komplexes Ding, verstehe ich. Das ist auch nicht für jeden was vor allem was am besten war, dass die Kunden bei mir in Laden gekommen äh, zu mir in den Laden gekommen sind. Die verliert so viele Blätter, da kommen aber auch so viele Blätter und jetzt ist sie ganz tot. Ja, ich habe sie dann weggeschmissen. Ich so, oh, das ist ja schade, weil die hat äh, jetzt Winterruhe. Und ähm, das das ist den Leuten gar nicht so bewusst, dass halt ähm, auch die Pflanze mal eine Pause braucht, um wieder neu aufzuladen. Das ist bei vielen so. Die sind immer grün. Und eine Efeutute, da kommt auch im Winter noch ohne Ende neues Blattwerk nach. Und der Buntwurz, der regeneriert sich im Prinzip, wächst dann ähm, im, im März, April wieder richtig schön ran und bekommt dann auch seine, wenn du eine große Pflanze hast, dann noch größere Blätter und vielleicht auch noch ein bisschen buntere Blätter.
1: Ist das denn die einzige Pflanze, die so, so eine Winterruhe macht oder... Gibt es da noch andere?
0: Also in der Art und Form würde ich jetzt erstmal bei den Zimmerpflanzen sagen, das ist die einzige Pflanze. Dann gibt es aber auch noch die String of Hearts zum Beispiel oder auch auf Deutsch Leuchterblume genannt. Die ähm, steht gerne im Winter etwas kühler. Das heißt so um die 15 Grad. Und ähm, die bekommt durch diese Winterruhe im nächsten Jahr dann wieder Blüten. Die brauchen im Prinzip ihre Pause auch als Regenerationsphase oder Pause, um dann äh, einen neuen Blütenstand ausbilden zu können. Und Kakteen sind da ähnlich.
1: String of Hearts, da gibt es ja noch die anderen Strings, sag ich mal, Hier eine, die, diese Turtles und so, die habe ich, glaube ich. Ja, habe ich. Genau. Ne? Ist, ist, gilt das bei denen auch?
0: Das ist tatsächlich ähm, wieder eine ganz andere Art. Die ähm, gehört zu den Peperomia-Arten, ja, die gehört zu den Peperomia-Arten und da ist keine Winterruhe notwendig. Ach
1: so, okay. Also eigentlich genau. irgendwie so optisch irgendwie ziemlich ähnlich, aber dann doch wieder anders.
0: Anders, richtig, genau.
1: Ja. Okay. Ja, ich denke, da sind alle wichtigen alle wichtigen Dinge, was das Thema was das Thema Winter angeht, jetzt angesprochen. Wenn ihr das jetzt gehört habt und denkt, ah, da hätte ich aber noch eine Frage, dann könnt ihr natürlich gerne die Frage noch stellen. Wir könnt uns da auch sicherlich über Instagram einfach eine Nachricht zukommen lassen über unsere jetzt frische Homepage auch grünfärbtab.de die haben wir auch und da könnt ihr auch eine Frage an uns schicken oder ja, ich wahrscheinlich wollt ihr nicht, dass ich die beantworte, sondern dass Carla die beantwortet Das möchte ich euch auch gar nicht zumuten, dass ihr da von mir eine, eine, eine Antwort bekommt. Das also ja, wenn ihr
0: ein, ein, eine Spaßantwort haben wollt, dann richtet die Frage an Olli. <lacht> sonst schreibt mir.
1: Aber das muss auch echt deutlich gemacht werden, an wen die Frage gehen soll, glaube ich, sonst... sonst Sonst kommt das heillose Chaos.
0: Ach, oh, schön. Aber
1: jetzt sind, wir, jetzt, sind wir, jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir, der Ball liegt sozusagen jetzt bei mir im Feld, Karl. Ich ja? hätte
0: dich nicht aus dem Gespräch gelassen. Ich bin so neugierig. Jetzt erzähl's einfach.
1: Also, Folgendes. <lacht> Folgendes hat sich zugetragen. Oh, oh. Allerdings. Ja, also ich habe ja diese Pflanzenvitrine. Und in dieser Pflanzenvitrine ist neben einem Ventilator und einem Heizkabel, äh, sage ich mal, mhm. auch ein Luftbefeuchter. Ja. So. so weit, so weit, so gut. Nun habe ich irgendwann gesehen, dass dieser Luftbefeuchter nicht mehr so richtig befeuchtet hat. Mm. Also aus dem aus der Düse kam nicht mehr so richtig viel raus. Und jetzt ist es bei uns so, deswegen habe ich ja auch das Regenwasser und so, äh, unser Wasser ist sehr kalkhaltig. Mm. Und ich habe gleich da geschlossen, okay, die Düse ist verkalkt. <lacht> und <lacht> habe ich mir das Ding da rausgenommen es war morgens früh, muss ich zugeben. Also ich hatte die Brille, hatte ich schon auf. Also ich konnte sehen. Ich war aber in der Tat nicht Herr meines, meines Verstandes. Habe gesagt, okay, jetzt äh, schraubst du da diesen Deckel ab und dann ähm, packst du den in, ins Wasser mit ein bisschen hier, wie heißt es? Äh, Zitronensäure, warmes Wasser im Kocher aufgemacht, das Ding da reingeschmissen. Mhm. Äh, aufgekocht, das war ja alles schön warm und so, Ding wieder rausgenommen. Habe ich gesagt, ach, super, äh, ist ja, die Düse ist frei, habe ich gesehen, toll. Mhm. Dann habe ich das Ding wieder auf diesen Bottich draufgeschraubt, das Kabel hinten reingesteckt und was nix. passierte? Ja, genau, nichts, nix passierte. Okay. Keine Reaktion. Ja, ich hätte, das ist so ein, auch so eine Diode, die da leuchtet, normalerweise schön bunt. Also ich weiß dann, okay, der Strom fließt und so. Dann habe ich das Ding wieder rausgenommen und dachte so, Alter, was bist du doch für ein gestörter Typ? Weil, nat <lacht> <Was>? <lacht> weil natürlich ist die ganze Technik in dem Kopf drin. Oh nein. Das ist so ungefähr so, als wenn ich mein <lacht> Handy ins Wasser legen mein Handy ins Wasser legen würde, weil ich irgendwie ein paar Flecken sauber machen wollte.
0: Okay. Da ja, war natürlich
1: die ganze Technik abgesoffen. Oh, ja? scheiße. Und, Und dann habe ich das Ding auf die Halb. Ja, doch, das darf man sagen. Das dann habe ich das Ding, diesen Kopf auf die Heizung gelegt und so, und aber ehrlich gesagt, hey, warum es hast ist nichts nicht mehr in von Reis geworden. Gelegt.
0: Reis regelt alles. Ja,
1: Reis regelt alles, aber es also ich, oh, nee. also es war, es war einfach, ich musste mir einen neuen Luft, bevor ich da kaufen, auf jeden Fall. Also das aber es ist so typisch. Es ist wirklich so typisch. Meine Frau hat noch gesagt, warum machst du das auch morgens um sechs? <lacht> ja? ja.
0: Hat sie vielleicht nicht Unrecht.
1: Ja, da hat sie völlig recht, natürlich. Ja, absolut. Also, ich gebe Ihnen in ganzer oh. Linie recht. Ja? Oh, nee. So. So sieht das aus. Aber wieder, wieder, wieder was gelernt. Ja, wieder was gelernt.
0: Ne? Wunderbar. Also, werft keine elektronischen Geräte in euren Wasserkocher, um ihn um sie zu entkalken. Funktioniert nicht.
1: Nein. Ja, das würde ich sagen. Also, oh, Entschuldigung, war's. es hat entkalkt,
0: aber es funktioniert danach weiterhin nicht.
1: Ja, genau. <lacht> aus so anderen Gründen. Aus. Genau. Das war meine, meine Highlight-Story. Soll auch nie wieder passieren. Mal gucken, was uns in den nächsten zwei Wochen passiert oder mir, was ich dann wieder erzählen kann. Es wird sicherlich wieder irgendwas total Gaga-mäßiges dabei sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich kenne mich ja.
0: Ja, mal schauen, wie lange meine Pflanzen ohne mich im Laden überleben. Also ich werde auch ein paar Mal hinfahren, also hingehen. Das ist ja direkt um die Ecke. Ich ähm, wollte aber nicht so oft, um ein bisschen Pause auch zu haben. Ich bin sehr gespannt, wann die ersten anfangen zu schreien.
1: <lacht> du wirst es hören.
0: Definitiv.
1: Das soll es gewesen sein für heute. Wenn ihr uns, ich habe es ja gerade schon gesagt, eben wenn ihr uns Fragen stellen wollt, macht das gerne über Instagram. Folgt uns da gerne und schickt uns vielleicht eine Nachricht auf unserer, auf unserer Internetseite. Also zu erreichen sind wir immer relativ einfach. Und ja. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Ähm, mal gucken, was wir dann aus der Tasche zaubern und welches Thema wir dann durcharbeiten. Carla, dann wünsche ich dir äh, noch ein paar schöne Tage. Wir, wir, da wir das ja jetzt hier so aufnehmen vor Weihnachten, wünsche ich durchaus schöne Weihnachten.
0: Danke, sehr gleichfalls. <lacht> wir wünschen euch auch schöne Weihnachten gehabt zu haben. Und natürlich einen guten Rutsch.
1: Genau, wenn ihr das hört, seid ihr vollgefressen. Und ja, in der Tat können wir dann jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ja,
0: ja genau. Ja, und genießt die freie Zeit, entspannt euch und wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr.
1: Genau, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf
0: Instagram und unter grünfärbtab.de. Seine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab at Grün färbt ab